1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt. Además, en la página allwinidisblog.com, donde está eh, la producción de Win Podcast y otros podcasts como Marketing para Llevar, el podcast de Previsión Financiera, el podcast de Un Negro Nomás eh, y el de Le Falta Punch, además del de Marketing para Llevar. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar nuevamente con una persona que yo admiro mucho, que lo he estado siguiendo desde que dio el, el brinco a... Al mundo de los podcast y ahora está sacando su primer libro. Estoy con un auténtico cabrón de las ventas con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás Gerardo?
0: Muy bien, muy bien Armando. Encantado de compartir nuevamente contigo y con tu audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí a tu casa.
1: Y oye, eh, me, me comentabas antes de grabar que se empalman muchas cosas. ¿no? Estás con el lanzamiento del de, libro, el podcast ya, está, ya, ya superó los 100 episodios. Y además pues te tocó ya hasta, hasta un choque, ¿no?
0: <risa> sí, por proyectos no paramos. Ya tuvimos este, un accidente algo fuertecito, gracias a Dios pues pues estamos estamos bien, algunas lesiones menores nada más, aquí andamos con collarín. Y que el, por cierto el costo del, del accidente, te voy, a, te voy a ser honesto, ¿eh? no me importa tanto el, 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 el precio ni los costos eh, médicos ni nada por el estilo, lo que más me duele son dos cosas la tramitología que se tiene que hacer en México y que sentí que me robaron un chorro de energía, de verdad siento que con el choque se me fue mucha energía y, y ha sido y ha sido como el reto el seguir el mismo ritmo de, de siempre no y pues por proyectos no paramos está el lanzamiento del libro, eres un cabrón de las ventas, ves seller en Amazon en menos de 24 horas de lanzamiento eso me tiene muy muy orgulloso tú lo dijiste, el podcast pues ya superó los 100 episodios, el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende. Y bueno, pues encantado de poder, sobre todo Armando, dedicarme a hacer lo que más me gusta. Dignificar la carrera de las ventas y desarrollar verdaderos y auténticos cabrones de las ventas.
1: Me, me acuerdo la primera vez que platiqué contigo ya hace un par de años, justamente en este podcast, era cuando el podcast de Cállate y Vende... ¿Habrá estado, si no me equivoco, por el, por el número 26 o algo así? O sea, apenas estabas despegando y ya estaba dando de qué hablar porque realmente no existía un podcast enfocado a vendedores eh, en español en, a, a nivel Latinoamérica. Eh, ¿Tú cómo decidiste, quiero hacer un podcast porque no hay? ¿En qué momento te surge la idea?
0: Bueno, surge de una, de una tremenda necesidad de autorrealización. Eh, yo inicio el, el cállate y vende desde una desde una historia un poquito de de, de de falta que me hacía vaya desde una desde una carencia que yo tenía lo platico en mi charla TED, me la buscan así como Gerardo Rodríguez TED y ahí sale mi, mi charla TED de en Tijuana eh, y bueno yo era como tal, no creo en las etiquetas, pero si una me cuelga bien es la etiqueta de vendedor. Creo que es la que mejor me, me describe. Y bueno, yo siendo eh, empleado full time de una compañía, siendo vendedor de tiempo completo. Ya ayudaba a la capacitación y el desarrollo del talento dentro de la compañía. O sea, ya tenía muchos años en la capacitación también. Sin embargo, eh, habiendo ganado concursos y cuanta cosa,
1: eh,
0: llego a mi casa eh, con mi esposa y a pronunciar la frase, una frase muy famosa en el Godinato, la cual dice así, no me siento valorado, como que ya llegué a un tope, ¿no? Y, y, ese, y ese despertar que tuve fue gracias a que mi esposa, a quien considero la mejor coach del mundo, arroba coach Dani Stacks, me dijo dos cosas, me dijo... Primero me dijo, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que inviertan en ti eh, o te aumenten el sueldo si tú no eres capaz de invertir en ti. Eh, no le pides a los demás que te desarrollen si tú no eres capaz de aprender nada nuevo, ¿no? Y después de eso, como si fuera poco, después de estar ahí todo tirado, agonizando del dolor por el madrazote que me habían pegado con esa frase... Eh, me remata con lo siguiente, me dijo: No se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y hay una regla que yo le aprendí a Tony Robbins que dice así: Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas o te salgas de una escena o del lugar de una toma de decisión sin tomar, aunque sea una pequeña acción. Y esa pequeña acción, Armando, fue comprarme la grabadora. En ese momento me metí a internet y compré mi grabadora. Yo soy locutor frustrado. Y, y bueno, se me hizo fácil, se me hizo un territorio inexplorado el tema de podcast se me hizo cómodo para la audiencia que pudiera escucharlo en el gimnasio que pudiera escucharlo en el tráfico y bueno, pues empezamos con esto, con la pura idea de dar con la pura idea de dar sin pedir nada a cambio, a la fecha yo soy mi propia peor competencia, ¿no? porque vendo cursos y vendo capacitación, pero también te puedes ahorrar una de las notas si escuchas el, el, el podcast Cayet y Vende que es totalmente gratis Oye, y
1: eh, me, da, me da risa es esto que, el, lo que. Lo que te menciona tu esposa, la coach Danny Tax, Porque tienes razón, mucha, muchas veces uno no se valora ahí. Y creo que el empezar este podcast, eh, digo yo, viéndolo como un externo, eh, crea un, un gran cambio en, en, la, en la marca personal, en la, en la marca personal de Gerardo Rodríguez. Porque tú y yo sabemos, hay por ahí un montón de, de cursos de. Coaching de ventas o cómo hacer ventas ah. eh, o cómo hacer ventas cerradoras o cómo hacer este tipo de, de, de cuestiones. ¿Tú cómo sentiste que fue el recibimiento del podcast a medida de que tú ibas no solamente agregando episodios, sino que te documentabas, sino que invitabas a, a, a gente para que compartiera su conocimiento? ¿Cómo, cómo sentiste este, este proceso?
0: Mira, hay una frase muy cierta que dice la, la mejor forma de, de aprender es enseñando, ¿no? Eh, y eso yo lo yo lo viví cuando um, en mi otra vida fui boxeador, llegué hasta nivel amateur, pero me encantaba es, eh, de los deportes es, es es mi amor, no el, el boxeo eh, y bueno cuando me desarrollé mejor como boxeador fue cuando precisamente empecé a dar clases, empecé a compartir empecé a manoplear, empecé a hacer sparring de, de algunos campeones del mundo entonces en ese sentido fue cuando mejor me fue, cuando me dediqué a ayudar y a enseñar esta regla que ya había aprendido años atrás, me la llevo a lo de las ventas y gracias al podcast Caete y Vende, porque me continuó exigiendo, me continúo desarrollando, leyendo, documentando eh, en el tema de ventas, bueno, pues eh, me permitió ser yo mismo un mejor vendedor. Entonces yo soy el típico ejemplo de que me ayude a mí mismo ayudando a los demás, ¿no? Eh, y creo que es la forma más rápida de, de, de ayudarte a ti mismo, sería ayudando a los demás. Y con respecto al tema de, 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 entrar a este, de entrar a este rollo de la marca personal, hay cien mil, hay chingo mil eh, entrenadores de ventas nada más eh, a una cuadra de distancia de mí, ¿no? Eh, habemos coaches de ventas para aventar para arriba. Algunos son muy buenos, algunos son unos charlatanes. Yo no soy quien para juzgar. Lo único que puedo decir es que yo me he permitido el gusto o el lujo o como le quieran llamar, de cobrar hasta cuatro veces más lo que cobran algunos. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a desarrollar una marca, porque el equipo de Intex Marketing y yo nos dedicamos a desarrollar un proyecto que se llama Cállate y Vende, el cual se diferencia de los demás que existen allá afuera porque precisamente le apostamos a dar valor sin pedir nada a cambio, lo cual trajo como consecuencia un enorme valor de marca.
1: Y justamente hacia ahí iba la, la, la siguiente pregunta. De, de repente está el podcast y se, se genera la oportunidad de usar tu marca personal no solamente para mmm, compartir conocimientos, sino también para formar equipos. Cosas que a lo mejor como Godín no hubiera sido tan sencillo porque rara vez alguien eh, da seminarios o conferencias siendo o gerente de ventas o gerente de marca. ¿no? Eh, ¿Tú cómo...? cómo sentiste esa transición de, güey, de, no solamente he aprendido mucho con esto, puedo llevarlo a la práctica y hay gente que está dispuesta a, 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 a pagar y por eh, este conocimiento que yo he adquirido a lo largo de, de, este, de tanto mis años de ventas como mis años de comunicador.
0: En términos políticos eh, actuales, una una transición de terciopelo porque porque fue muy fue muy sencilla eh, como te comentaba yo ya me había dedicado a la capacitación antes dentro dentro del godinato mismo no y algo que te que te quiero confesar Armando es que yo ya tenía clientes de calle y vende aún siendo empleado full time entonces eh, yo trabajaba demasiado tiempo al día y en ese sentido, no era, no, no estoy diciendo que soy superman ni nada por el estilo, simplemente hacía lo que más me apasionaba, ¿no? Entonces, por un lado las ventas y por otro lado, esto de compartir a través de Callate y Vende, y aparte recibiendo valor de regreso, es decir, una gratificación monetaria, bueno, pues entonces las cosas estaban muy chingonas, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Armando, es de que, en el primer episodio de Callate y Vende, el primero Tú te vas a mi fanpage, me encuentras como arroba cabrón de las ventas, te vas a mi fanpage en Facebook, tienes la paciencia de irte lo suficientemente abajo, vas a encontrar que cuando comparto el primer episodio, hay un comentario que dice, me gustó, ¿das talleres? El primer episodio de Cállate y Vende, me trajo mi primer cliente. Casi tres años después, es un cliente activo. Y
1: es, está bien muy interesante porque... Eh de ser un proyecto completamente independiente, es decir, no estás avalado por alguna productora de podcast, como hay como hay muchas en español, o por algún consorcio de medios que también tiene su sección de podcast, sino es algo que tú produjiste independientemente, con tu pro propio dinero, conseguiste tu productor, que se, que se sumó a todo este esfuerzo, en este, y eh, estás enfocado a clientes. Yo he visto que, en la por ejemplo, en, en, en el mismo Entrepreneur, en eh, páginas como Luis Maram, como Mercados. recomiendan tu podcast como uno de los más, eh, de, los más de los más importantes en cuanto a negocios en español. Eh, a, a la larga, ya pasando la centena de episodios que pues, son más de dos años de trabajo, ¿tú cómo has sentido que te. Que, que eso te ha cambiado como profesional?
0: Uy, no me ha cambiado como profesional, me ha cambiado como persona. Es, 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 es algo que, que es difícil de explicar con palabras, o sea, me encantaría poderte mejor platicar la sensación que tengo, ¿no? O sea, siento que soy una persona más grande, siento que soy una persona más eh, conectada, está, es, es, es raro, insisto, es, 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 está incómodo comentarlo en palabras, pero me siento más consciente, pues, más conectado con... Con, con la comunidad. Me choca la palabra seguidores. Casi nunca utilizo esa palabra en tema de redes sociales. No me gusta, no me gusta, no me gusta que, que me comenten o que me etiqueten como influencer. Me choca, de hecho. Eh, no me gusta el tema de seguidores, ni fans, ni nada por el estilo. Porque ese nunca fue realmente la idea desde el principio. La idea era crear un impacto positivo en la comunidad, dignificar la labor de las ventas. Y bueno, todo lo demás fue una consecuencia. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿cómo cambié profesionalmente? Pues tengo muchísimos más clientes. ¿Cómo cambié personalmente? Soy una persona más consciente, soy una persona más conectada en ese sentido. Y, y bueno, y sé que me falta muchísimo todavía. ¿no?
1: Oye, y... Eh, a, a, hablando hablando de, de, de eso el cambio que, que has tenido como persona eh, tú que desde, desde el aprendizaje tú qué le recomendarías a aquellas personas que dicen a ver yo me llevo dedicando aquí 10, 20 años la, los clientes que tengo son muy leales porque yo me comunico muy bien pero no sé eh, cómo, eh, cómo transmitir este expertise yo no sé cómo hacer que la gente se entere de que yo soy bueno en lo que soy bueno y Muchos de ellos ya están viendo con el auge de Spotify, con el auge de Google Podcast, una posibilidad con este tipo de medios. ¿Tú qué, tú qué le recomendarías a aquellos que, que dicen, oye, el podcast puede ser una buena oportun oportunidad para de, eh, comunicar lo que yo sé?
0: El podcast es un medio y como medio está en pañales en Latinoamérica. Escuchen bien esto, en pañales en Latinoamérica. Me atrevería a decir todavía en México está en pañales. Eh, imaginen esto, y esto es algo que doy en, en mi charla, cómo generar brand equity o generando brand equity a través del, del podcast. Eh, imaginen que estamos en YouTube en pleno 2009, Armando, fue cuando, cuando empezó a desarrollar, 10 eh, años atrás, ¿no? Eh, YouTube. Cuando YouTube, la plataforma, fue, ¿perdón? Eh,
1: pues YouTube, eh, yo lo empecé a usar desde 2006. Y también por 2006. fue cuando los podcasts empezaron ya fuerte.
0: Imagínate. ...2006, YouTube... ...2007, vamos a ponerle... ...¿qué hacía la plataforma?... ...la plataforma premiaba... ...a los generadores de contenido... ...o sea, si yo subía un video... ...con un gatito... ...o con un video chistoso... ...lo que fuera... ...YouTube me premiaba... como ...abriéndome el algoritmo... ...absolutamente... ...a que millones de personas... ...vieran mi video... ...¿por qué? ...porque lo que hacía falta... ...era contenido... ...para mantener a la plata, ...para mantener a la gente... ...en su plataforma, ¿no? ...es decir, en YouTube... ...bueno... Imaginen que el podcast en Latinoamérica es el YouTube en 2007. Donde ahorita te premian, donde ahorita el algoritmo todavía es muy abierto porque no deja de ser un buscador. No, bus no, no deja de ser un buscador, un Spotify, Apple Podcast. Que so son como un Google realmente, pero de, de podcast como tal o de música en específico. Insisto, el tema de podcast está sumamente abierto ahorita es el momento y es muy bueno por una razón muy sencilla y no tiene y no es mío voy a, voy a dar honor a quien honor merece a mi amigo Luis Ramos del podcast en español de negocios más escuchado en el mundo, libros para emprendedores, Luis Ramos dice que el podcast tiene mayor alcance pero no nos referimos con alcance a los millones de descargas con alcance nos referimos al nivel de conexión que tenemos con la audiencia el primer sentido que se desarrolla amigas y amigos es el sentido de la escucha Piensen ustedes en una mujer embarazada. Ponle música, háblale al niño. ¿Por qué? Porque el oído es el primer sentido que se desarrolla. Es como lo más íntimo de alguna forma, ¿no? Imaginen ustedes que tenemos abrazado a la audiencia mediante dos bocinas eh, y los tenemos todo para nosotros. Nos escuchan por horas mientras lavan la ropa, mientras lavan los platos, mientras están en el gimnasio, mientras están en el tráfico. Entonces, en ese sentido, tenemos un enorme alcance a través del podcast. El podcast es una enorme herramienta para generar valor de marca. Ahora, me preguntaste qué hacía con esa persona que es experta y no sabía cómo transmitir que es experta en algo. Yo te diría, desarrolla marca personal. Independientemente del anunciote que me acabo de aventar del podcast, independientemente de eso, yo te diría, desarrolla marca personal. Ahorita, las grandes empresas entienden esto. Las personas conectamos con personas, no con empresas, no con logos. Por eso, las grandes empresas se conectan a través de influencers con su, con su audiencia de valor. Entonces, el negocio ahorita está, independientemente de que tú trabajes para una empresa, no importa si eres empleado, no importa si eres emprendedor, empresario, coach, lo que sea. Desarrolla valor de marca personal. Posiciónate como experto en tu industria de tu localidad es la estrategia más rentable que puedes hacer hoy en día. Porque eh,
1: muy poca gente que no te he escuchado lo sabe, pero tú has, eh, bueno, has, eh, te has desarrollado profesionalmente en Tijuana principalmente, ¿no? Sí. sí. Y, eh, y uno pensaría, oigan, pues un profesional en Tijuana, eh, pues... Eh, parecería que lo tiene todo en contra, cuando realmente no, cuando hay una gran oportunidad comercial ahí, y no solamente eso, te han invitado no solamente de otras ciudades, sino de otros países a dar conferencias y talleres, ¿no?
0: Fíjate que es, es interesante, porque mi estrategia ha sido más de... de con, como cállate y vende, mi estrategia ha sido más de aire que de tierra. ¿A qué me refiero con esto? A que es más el trabajo que me llega fuera de la ciudad de Tijuana que, que aquí mismo en Tijuana, ¿no? Este fin de semana tenemos un taller por acá, pero realmente hago más eh, eventos o estoy participo en más eventos fuera de Tijuana que, que aquí en Tijuana.
1: Oye, y de ahí surge el paso al libro, ¿no? Y Tú ya tenías, eh, fuiste desarrollando una comunidad de cabrones de las ventas, gente que me ha tocado escucharla, que incluso te manda audios con sus dudas para este que aparezcan en el, en el podcast y que también ellos mismos... Eh, se sienten tomados en cuenta ¿no? para, para el momento de, de atender cuál, qué problemas pueden tener este como vendedores y cómo les puede funcionar a alguien más. A partir de aquí, uno pensaría que, el, que la idea del libro podría ser complicada, pero ¿en, en qué momento tú, eh, tú consideraste ya comenzar a plasmar este aprendizaje en un libro?
0: Ok, ok. Esta, esta pregunta tiene dos respuestas. Tiene respuesta de la comunidad y tiene la respuesta de cartera de productos. O sea, desde el punto de vista empresarial, si me lo permites. Eh, primero, en cuestión de la comunidad. La comunidad, los cabrones de las ventas, tú bien lo dijiste, Armando, prácticamente me exigió que escribiera un libro. Tu libro, tu libro, tu libro, tu libro. Y cuando y cuando empecé a escribirlo, ya por fin me animé. Eh, soy alguien muy atrabancado. Soy alguien de, de... A mí me gusta, honestamente, trabajar bajo presión. Entonces, lo que hice fue, me eché a mi propia comunidad en contra. Les dije, quiero que cada post que haga me estén chingando con cómo voy con el libro. <ríe> que si ya lo estoy terminando, o ¿no? Entonces, dicho y hecho. Subí una historia a, a Instagram y me rellegaban un montón de, de, de mensajes directos. Oye, ¿por qué estás eh, cenando si, y no estás escribiendo el libro? ¿no? ¿Por qué estás en el cine y no estás escribiendo el libro? Entonces, me aventé me, me aventé a la raza encima, lo cual... Lo cual pues la fui involucrando, ya si me pongo filosófico, si me pongo empresarial, la fui involucrando en un proyecto, ¿no? Que terminó siendo como ellos parte de este mismo proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos envolvimos en lo mismo. Y desde el punto de vista empresarial, te hablaba de la cartera de productos. Y ese es un tip que le pudiera dar a todos mis amigos emprendedores y empresarios. Y es el tema de, de tener una, una variedad, de tener diversificación de proyectos en tu cartera. ¿A me ref de productos, perdón, en tu cartera o de servicios, eh, no casarte con una sola solución, sino tener varias. Piensa en Cállate y Vende, por ejemplo. Tengo la solución más económica, es decir, gratis, que es la que me trae de alguna forma leads para, para grandes eh, talleres o conferencias privadas. Que, que es, insisto, accesible y está de forma masiva, ¿no? Podcast, Spotify, YouTube, etcétera, redes sociales. Eh, eh, tengo el, el libro que es la forma, digamos, la entrada básica, por así decirlo. Una, una venta de 290 pesos, una inversión de 290 pesos, tú compras ese libro, ya hay una transacción entre tú y yo y ya tienes valor de regreso, ¿no? Eh, si me voy para arriba ya hay un curso de 990 pesos sobre cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo si me voy para arriba ya tengo un premium que pudiera ser el curso de ventas que es totalmente online si me voy un poquito para arriba pues por, por, por una cantidad puedes contratarme por sesiones en privado, si me voy más para arriba me puedes contratar para que yo eh, desarrolle a tu propio equipo de ventas, entonces en ese sentido tengo una variedad de productos y servicios incluso eh, productos y servicios para diferentes nichos, para diferentes mercados. Una misma solución, entre comillas, entre comillas una misma solución, pero para diferentes mercados, para diferentes nichos incluso. Y
1: eh, es, eso he visto que te, te llegas a, a diversificar, no creas todo un todo un portafolio y sin embargo aún, aún así me parece sorprendente eh, ¿Cómo no te quedas en una zona sola de confort? Es decir, sí, eh, empieza con el podcast, que es la generación de leads. Que, nada más un paréntesis. Tú eh, Nada más para, para quienes no estén tan empapados con los temas de ventas y los temas de digital, ¿cómo les definirías qué es un lead?
0: Un lead, un prospecto, un prospecto de valor, un prospecto a cliente.
1: Ok, en, en, y en ese caso, pues ya lo empezaste a generar eh, a partir del podcast, a partir de ahí desarrollas una cantidad de productos que no necesariamente quiere decir que tú tengas que estar presencialmente como son los cursos en línea o cursos que ellos pueden tomar más adelante y sin embargo aún así dar el, dar el salto al libro. Hace algunos eh, algunos meses platicaba con Julio Beleki el de Las Donitas Beleki y él me platicaba mucho sobre el valor de lanzar un libro porque los emprendedores aquí en México nos quedamos con nuestro conocimiento. Los emprendedores y empresarios, ¿no? Preferimos quedarnos con nuestro conocimiento y no salir a, allá afuera a compartirlo con el, con el público. En tu caso, ¿tuvo algo que ver con esta necesidad de compartir el conocimiento a pesar de que a lo mejor un libro no genera de manera tan directa leads?
0: Fíjate que es curioso porque un libro es una empresa como tal, ¿eh? así lo aprendí. Pero, regresando a la pregunta, <ríe> pienso que es una pésima estrategia de negocio no compartir lo que uno conoce. Porque, y, 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 es, y es de alguna forma... Eh, en contra contraintuitivo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque uno se reserva, uno se quiere reservar todo, porque ay, no va a llegar la competencia y me copie y haga lo mismo que yo. Mira, la realidad es cosas pues, que de todas maneras te van a tratar de copiar. Han salido los chingones de las ventas y salieron vendedores cabrones, salió una pura pendejada también, pues copiando lo de cállate y vende y un momento que sí me que sí me, me molesté con esto, pero ya después dije, bueno, eh, deja los que intenten no la parte la parte menos copiable pues soy yo y es y es mi energía y, y la comunidad como tal entonces pues no importa no sigan intentando entonces en ese sentido eh, es una pésima estrategia el reservar el conocimiento por qué porque si estamos hablando de que el negocio de hoy en día es generar valor de marca personal tu conocimiento es lo que respalda dicha marca personal. Si te queremos posicionar a ti como experto en lo que tú quieras, eh, Re experto en repostería, experto en raspados, experto en, 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 en ventas industriales, experto en seguridad industrial, qué sé yo. Si te queremos posicionar como experto, entonces la mejor estrategia es precisamente compartiendo el conocimiento. Es interesante eh, porque el mensaje como tal, Armando, ...hay mucho... El, ...el mensaje muchas veces se repite... ...qué tanto se puede hablar de ventas... ¿no? ...qué tanto le puedes cambiar... ...a algunas reglas básicas de comportamiento humano... ...qué tanto le puedes cambiar... ...la gente no se casa tanto con el mensaje... ...como se casa con el mensajero... ...y el mensajero es quien tiene que generar... ...ese valor de marca... ...entonces el tema del libro particularmente... ...también tiene que ver con una estrategia... ...de compartir el conocimiento... ...hacerlo más accesible... ...tener más alcance... ...pero también tiene que ver... con. Con una estrategia de branding porque no cualquiera puede decir que tiene un libro bestseller en amazon porque no cualquiera puede decir que tiene, que, que tiene un libro en gandhi en sanborns no entonces en ese sentido nota cómo tenemos cómo puede la audiencia a través de la, de, de la diversificación de su cartera de productos y servicios generar también valor de marca estoy aquí
1: aquí eh, viendo partes de tu libro eh, que está en la edición kindle y bueno, digamos para aquellos que, que quieren conocer eh, qué, se, qué se puede hacer, que quieren conocer más de los cabrones de, la, de las ventas, ¿qué pueden esperar encontrar en tu libro? ¿Por qué, eh, ¿por qué el, eh, este, como digamos un libro de consulta, un libro de referencia, un libro de conocimiento y no necesariamente, eh, alguno de, de por ejemplo, de algún gurú extranjero o de algún gurú, que a lo mejor no tiene tanta ta, eh, que no es tan conocido.
0: Perfecta pregunta. Ahí te va, gracias por preguntármelo. Este libro, si, si lo puedo, si lo puedo decir en una sola palabra, diría copiloto. Esa es la mejor manera de describir este libro. Este no es un libro, eres un cabrón de las ventas, no es un libro que vas a leer en tu cama. No es un libro que vas a leer antes de dormir. Son 160 páginas de puros ejercicios, no hay paja, no hay de que cuando yo era niño me creí que la chingada, no ni madres, eso no aporta, el entretenimiento te lo puedo dar a través del podcast, aquí son 160 páginas de cero, de cero paja como un manual de trabajo muchos ejercicios este es un libro que no deberías de leer en 2-3 horas deberías de leer frente a tu computadora con tu CRM a la mano con tu teléfono a la mano con un cuaderno y pluma porque esto como te decía va a ser tu copiloto en esta aventura de que generes más ventas de que rompas tus metas de venta entonces eres un cabrón de las ventas está diseñado precisamente como eso como un manual de trabajo muy práctico, accionable, esa sería la palabra que mejor lo describe, accionable. Lo que tú vayas a leer es algo que puedes llevar a la acción inmediatamente y te va a tener resultados. ¿Por qué lo garantizo? ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque es la metodología que me ha traído resultados a mí.
1: Hoy está, está increíble. Este... Me decías, bueno, tiene un enfoque completamente enfocado a la práctica. En parte, porque Porque muchas veces yo, bueno, yo también tengo aquí algunos libros de ventas. Quizá alguno de los que más me ha gustado es el de Vendes o Vendes de Gran Cardón. este Muy que, bueno, uh, bueno. Exacto. Y justamente es bueno porque no solamente empieza con lo teórico, lo aterriza en ejemplos reales y al final te deja tareas que tú tienes que ir desarrollando para convertirte poco a poco en un mejor vendedor. Eh, supongo que, que, que un esquema... Eh, parecido es el que busca, podemos encontrar en el de cardones de las Ventas
0: Sí, sí, de hecho de hecho Yo refiero a Gran Cardón Como uno de, de, de En mi bibliografía y fuentes de inspiración, la parte final del libro Yo precisamente refiero a Gran Cardón eh, Mi libro favorito de él precisamente es eh, Be Obsessed or Be Average Ese creo que no está traducido al español Todavía, pero la traducción más adecuada Sería Obsesiónate o forma Parte del promedio entonces, eh, yo estoy altamente influenciado como Gran Cardón, así como estoy altamente influenciado por Brian Tracy, eh, Es creo que él, él vendría siendo si, si mi mentor ¿no? O, o mi superhéroe favorito sería Brian Tracy también estoy altamente influenciado por él. Entonces, en, en ese sentido, la idea nuevamente del libro, yo lo último que quería era un libro como, como precisamente eso, me, me disgusta la, la, la idea de que las personas lo lean en su cama antes de dormir. ¿Por qué? Porque yo estaría fallando como autor. Armando, cuando estaba escribiendo este libro, mi, la barra que me puse a mí mismo fue la siguiente. Si este fuera el último libro de ventas que leyera esta persona, ¿le serviría? Me, lo meditaba, normalmente concluía que no, obviamente, y volví a empezar. Volví a empezar este libro muchas veces. Entonces, y, y, y para, hacerte algo, para comentarte algo chistoso, la maldita eh, Mac y pages, abre un documento, lo abre desde el principio, entonces estaba escribiendo el libro, ya estaba en el capítulo 10, en el capítulo 11, pero el maldito documento se abría desde la página 1, entonces al hacer el scroll down hasta irme a donde me había quedado, pues obviamente iba leyendo, y me quedaba, no, aquí faltó esto, entonces vuelve a empezar, la forma como escribí, cállate y vende, perdón, la forma como escribí, eres un cabrón de las ventas, fue un capítulo 1, 2, 3, 4, 2, 1, 6, 7, 2, 1, 3 Y así me fui Esa fue la lógica Porque me iba a mí mismo auditando Entonces cuando te digo Que eh, si es este el último libro que leyeras en tu vida Tiene que servirte Es porque me medí con esa barra Jamás recomendaría que una persona leyera un solo libro De la, de la materia que sea ¿eh? Jamás Sería algo muy hipócrita de mi parte esa fue la barra con la que yo me medí a mí mismo para poder sacar este libro.
1: Entonces también el que el, el libro eh, te ha un desde un principio, que sea un libro que le sirva, que sea un libro eh, donde la persona, es más, no, no es de que lo lees y lo abandonas, sino que puedas regresar a él cuando tienes alguna duda. ¿Tú crees que ha sido un factor especial para que haya conectado así y que, por ejemplo, en Amazon, en Amazon le haya ido también en ventas? Yo estoy viendo aquí que aparece como el más vendido número uno en cuanto a marketing, en la categoría marketing directo.
0: Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Sí tiene que ver con la calidad del libro, pero tiene que ver, para ser completamente justo y agradecido, Armando, creo que tiene que ver más con la comunidad y, la, y el involucramiento que tuvo la comunidad en el lanzamiento de este libro. Lo pendientes que estuvieron, ¿no? Tuvimos un prelanzamiento, una preventa y vendimos cientos de copias. O sea, fue algo muy, muy bonito recibir tanta buena vibra alrededor de este proyecto. Entonces, sí, sí tiene que ver con la calidad del libro, pero considero que siendo justos, eh, tiene más que ver con la comunidad, tiene más que ver con el trabajo previo que se hizo, que es dar valor sin pedir nada a cambio. Esa es una regla que tú conoces muy bien a la persona a que voy a referir. Eh, y se llama Gary Vaynerchuk, ¿no? En, en, no recuerdo si fue su libro eh, Crush It o el Jab, Jab, Right Hook, que es el de dar valor, dar valor, dar valor, dar valor. Y entonces recibe un poquito a cambio, ¿no? Yo eh, recibí una, una frase de Gary Vaynerchuk que me marcó, me marcó muchísimo. En un video que, que compartió, Gary dice esto. Yo culpo a la gente a que me den su dinero. Ah, canijo, ¿cómo culpas a la gente a que te den su dinero? Sí, doy tanto, 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 a que la gente se sienta como, como en deuda conmigo para que quieran darme dinero, ¿no? Es curioso porque uno de los primeros cursos en línea que vendí, precisamente llevaba ese mensaje. Decía, Gerardo, honestamente, a mí no me interesaba un curso de ventas. Yo lo que quería era que ganaras dinero por consecuencia de lo que has dado a través del podcast. Entonces, noten cómo esta estrategia holística se convierte en el tip dorado de negocios que puedo compartir hoy en día. Y regreso a la frase que me dijo mi esposa aquella tarde que yo estaba deprimido. Se trata de dar sin pedir nada a cambio. Esa es a la fecha, el consejo de negocios más fuerte que he recibido y que me gustaría compartir con tu audiencia.
1: Wow. Wow. Y, y la verdad, me, me deja bastante sorprendido, también yo soy muy fan de, de Gary Vaynerchuk porque también es uno de esos cuates que, o sea, que no es solamente de habladas, yo creo que la, la gente que usualmente dice, es que Gary saca mucho contenido, no saben que el cuate tiene, no una agencia, tiene como tres, eh, ha sido portada de Entrepreneur en Estados Unidos ah, hay un reportaje muy bueno de Entrepreneur que pueden encontrar online, donde lo siguen todo el día y ven cómo el tipo es una persona que de, tiene meetings de 15 minutos Porque tiene tantos clientes Que no se puede dar abasto Y quiere estar personalmente con ellos Y algo que me llama mucho la atención En, en el caso de él, en el caso tuyo este Y que le venía platicando con una amiga que, Con la que me vi un poco antes de, de venir a la entrevista contigo Es que ustedes eh, no esperaron A que alguien externo les diera la oportunidad Es decir, me refiero a que no esperaron a que llegara a la empresa X y me hiciera su director de ventas o que me hiciera su director regional. Sabían que tenían que buscarlo por su cuenta. En, 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 en otras palabras, que tuvieron que, que emprender. Le, le decía a esta amiga, oye, pues no puedes, este, no conozco a alguien que, del que hayan escrito libros de, por ser un gerente de marca junior. ¿no? De, es, que fula, es que fulanito cambió el mundo siendo... Gerente de, gerente de marca junior de Coca-Cola pues no, no, así no es como, como funciona, y la pregunta con la que quisiera cerrar esta, esta entrevista es, para ti si tuvieras la oportunidad de decir, a ver o godineo con el empleo de mis sueños, o emprendo y sabiendo los resultados que, que tendrías como los que, los que tienes al día de hoy ¿qué elegirías?
0: Eh, 100% emprendo la vida se encargó de decirme, ya te habías tardado. La vida se encargó de decirme, teníamos todo esto para ti, para que lo recibieras. Solamente era que hicieras espacio en el closet para, para recibir ropa nueva, no por así decirlo. Solamente era cuestión de que hicieras espacio en el cajón para que recibieras cosas, artículos nuevos. Pero esa es mi verdad. No tiene que ser la verdad de toda la audiencia. Yo respeto mucho... La carrera profesional. Respeto mucho el, el trabajar para una empresa. Si continuamos y lo definimos como lo que en verdad es. Un medio para conseguir lo que tú quieres conseguir. Si tú estás contento en tu trabajo. Bien por ti. Te felicito. Porque quiere decir que entiendes que tu trabajo. Es el medio para hacer algo más. Ya sea el trabajo mismo. O porque tu pasión es salvar a los delfines. Y vender zapatos. Eh, ...te permite viajar a... ...no sé, una isla donde viven los delfines... ...que necesitan ayuda... ...entonces ejemplo súper estúpido... Pero, ...pero ese es mi punto... ...entonces en mi caso fue así... ...en mi caso es el emprender... ...pero no tiene que ser eso para la audiencia... ...respeto porque yo... ...me le debo a los vendedores... ...en Latinoamérica... ...y la enorme mayoría de ellos... ...trabajan para una empresa... ...entonces en ese sentido yo respeto muchísimo... ...muchísimo a quien decide esa carrera... Siempre y cuando lo vea como lo que en verdad es el medio para conseguir lo que ellos quieren.
1: Y justamente también eso mencionaba Gary en algunos de sus tantos videos. Dice, a ver, el que a mí me haya funcionado el emprender no quiere decir que sea el único camino. Hay personas a las que les funciona muy bien aportar su conocimiento a una empresa y hacer, y hacer que sea la empresa. Porque las empresas requieren de ese talento y ustedes requieren también de un, de un estilo de vida que les dé cierta estabilidad. Yo sé los riesgos que tuve al emprender no creo que sean riesgos para todo mundo, pero pues ahí están y me han llevado hasta hasta este punto, entonces pues eh, igual no emprender eh, igual no es para todo mundo, pero también hay, hay personas que dicen pues no sé yo no me yo no me, yo no me veo con un proyecto de alguien más prefiero un proyecto propio, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. No es no es para cualquier persona, pero eso no quiere decir que sea que sea mejor o peor. ¿eh? Si sí quiero ser bien claro con esto, porque siento, Armando, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, de hecho me interesa mucho tu opinión, este, que, que se vende mucho ahora, hoy en día, sobre todo con los coaches, ¿no? de que, que, que salen en su pinche carro rentado, en un anuncio que pagaron en Instagram o en Facebook, y con su carro deportivo, que todavía trae ahí la etiqueta de, de, de donde lo rentaron. Eh, y bueno, te quieren vender la idea de que Oh, emprendes, no, que los sueños de alguien más Y que la chingada Bueno, yo pienso que le están hablando más al ego De la persona que realmente a la persona misma no eh, Y desgraciadamente pues, Son técnicas de manipulación manipulación que sí funcionan Pero no creo yo en eso Yo no creo que esa es la solución realmente Creo que la solución está en Definir qué es lo que quieres Qué es lo importante para ti y bueno, si tu trabajo, trabajar para otra empresa Es un medio para conseguirlo Entonces you're golden, you're set Como dicen los gringos, estás perfecto como estás Continúe creciendo Y continúa haciendo lo que tú quieres hacer Pero no quiere decir que a fuerza Tienes que emprender y oh Y que matar la vaca y que la chingada Para, para, para tener que lograr eso que quieres Para tener, para lograr eso que quieres lograr ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo eh, Yo creo eh, Por un lado que las personas más perdidas que he visto en mi vida, las que no saben ni qué onda con su vida, son los que acaban de dedicándose a ser coaches de vida. O, o sea, son son aquellos que, que durante mis veintes yo los veía que iban de un lado para otro y no se hallaban y, y de repente ponían eh, mil y un post en las redes sociales que a veces iban desde lo personal hasta quejándose al jefe. Y ahora nos quieren decir cómo, sí. cómo guiar nuestras vidas cuando ni ellos le, le, le han sabido poner orden a la suya. Pero bueno, a, a, pero estoy de acuerdo en el sentido de que hay gente que, se, que quiere aportar su conocimiento a hacer un cambio en la comunidad. Y el cómo lo hagas ya depende de cada quien. Hay gente que dice, yo amo a esta empresa en la que estoy, yo amo a esta marca, yo la vi crecer, yo le dediqué... Eh, varios años o es una empresa con la que desarrollé un vínculo emocional muy fuerte y sí quiero ayudarle a crecer desde mi trinchera desde lo que desde lo que sé hacer y está bastante bien hay hay otra gente que es más inquieta yo eh, yo he conocido desde personas que dicen yo soy el mejor eh, empleado de oficina del mundo soy un super godín porque eh, cuidaba mucho los detalles y, y entregaba los mejores informes y hacía crecer y hay otra gente que dice yo nunca me he podido hallar en el mundo godín que siempre, ah, nunca, siempre me aburre eh, eh, en la zona, la zona segura ese tipo de cosas y se salen o sea ya depende de la personalidad la personalidad y la, las metas de cada quien pero no quiere decir que una solución sea mejor que otra yo creo que depende mucho de las metas de vida que tenga esa persona ¿tú cómo ves?
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo le agregaría una sola cosa, le agregaría a los empresarios y a los emprendedores que tengan respeto por los que están, en, entre comillas, en el godinato. ¿Y por qué le digo que tengan respeto? Incluso que les tengan admiración y que sean agradecidos. Porque, Porque los dos necesitamos de los dos. Los empresarios necesitan de trabajadores. Me caga la palabra empleados. Eh, los, los empresarios necesitan trabajadores. Los trabajadores necesitan trabajo. El trabajo lo ofrecen las empresas, lo ofrecen los empresarios. Noten cómo es un ciclo de valor, es un círculo, donde los dos aportamos desde nuestra propia trinchera nuestro propio negocio. Entonces, tengan respeto, empresarios, emprendedores, tengan respeto por quien hace, por quien termina ejecutando, por quien termina operando. Sean agradecidos. Y una última cosa, y creo que eh, sin caer en una incongruencia, porque si bien eh, respeto muchísimo el trabajo y todo, Recuerden que están hablando con una persona que emprendió mientras trabajaba tiempo completo. y o sea, trabajaba 14 horas al día fácil, incluyendo sábados y domingos. Me, me, me cerraba una laptop y abría la otra. Entonces, tómelo de quien viene. Y ahí les va lo que les quiero decir. Dos cositas muy breves, Armando. Y creo que este incluso sería hasta mi mensaje final. Eh, lo primero es, no dependan de una sola fuente de, ingre de ingresos. Es un suicidio económico. No dependan de una sola fuente de ingresos. Número uno. Y número dos, váyanse con esto en mente como una continuación perfecta del punto número uno. Ser trabajador, ser empleado, es un mal negocio. Ser empleado es un mal negocio. Si tú estás en paz con eso, está bien. Pero vender tu tiempo no necesariamente está bien. Por eso yo soy fan de la carrera de ventas. Porque en ese sentido somos a veces nuestro propio dueño de nuestro tiempo. Si somos comisionistas, nosotros nos movemos. no Porque si no trabajamos, simplemente no comemos. Entonces, en ese sentido, nuevamente, si hilo el número uno y el número dos, es decir, no dependas de una sola fuente de ingresos, y te estoy diciendo que ser empleado, por lo general, es un muy mal negocio, lo que te quiero decir es, ponte a trabajar en tu tiempo libre, en generar valor de marca, en traer... Eh, pulseritas de china y las vendes en tu cuadra, compadre, en un multinivel, lo que tú quieras. Pero no dependas de una sola fuente de ingresos. Haz algo por tu parte. Gerardo, yo no tengo tiempo, tengo hijos y la chingada. Me vale madre. Si tú te auditas tu tiempo, yo estoy seguro que podemos encontrar tiempo que viste la tele, tiempo que restarle a Netflix. ¿Por qué no? Una hora menos de sueño. ¿Cuál es el problema?
1: Sí, y, y creo que todos tenemos ese ese amigo, el clásico amigo o amiga, que, ¿qué hiciste este fin de semana? No, pues me eché el maratón de esta serie de Netflix, se fue en tres episodios de una hora, no dormí, me eché tres series, me vi cuatro películas, este me fui a tal lugar. Oye, ¿y qué pudiste haber hecho con ese tiempo? Si llegas todos los días y te pones a ver qué serie hay o qué película hay, eh, pudiendo haber usado ese tiempo para otras cosas más productivas, estás... Tirando el tiempo, yo me, me, cuando, la primera vez que te escuché con, con este consejo de tener varias fuentes de ingreso, eh, yo lo apliqué, hoy el día de hoy eh, tengo varias fuentes, desde eh, la los cursos que doy a, por fuera, que ya se van, le van a dar, a dar fuerza a otro nuevo negocio, las participaciones en Entrepreneur, la, este, las clases que doy en, en el TEC de Monterrey, y aparte pues el, el empleo Godín. ¿Por qué? Porque también, como tú dices, puede ser un mal negocio apostarle todo a una sola cosa. Porque ¿qué pasa si un día... Exactamente. ¿Qué pasa si, si con una crisis económica eh, el empleo, eh, la, la empresa cierra o tiene que hacer recortes? Y no necesariamente van a recortar a los peores, van a recortar a aquellos que, que, eh, les, que les parezca prescindibles y no necesariamente va, va, eh, tiene que ir eso con la realidad. Este, entonces, ¿por qué no tener ese colchón financiero que también nos, nos, nos hace que si estamos pagando la hipoteca de la casa, la mensualidad del coche, la luz, la renta, no nos quedemos sin nuestra única fuente de ingresos en caso de que haya algún contratiempo económico que en los últimos meses se ha visto más común de lo que esperábamos, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo totalmente, ¿no? Y, y, y créanme una cosa, a, la, a, las, a las empresas no se van a tentar el corazón, ¿no? No se van a atentar el corazón, no crean que porque hay un vínculo emocional con el supervisor o con el líder se van a atentar el corazón cuando a la hora de la hora eh, tengan que tomar una decisión como la de hacer un recorte de personal y así
1: Sí, eh, y, y no necesariamente quiere decir que sea que, que tengan un dolo hacia ti, es que a veces es o recortas o, toda, o el, el negocio no va a poder sobrevivir, entonces recortan al 10% pero sobrevive el 90% que queda, ¿no? así es. Así es y bueno, me, me, dio, me dio mucho gusto platicar con contigo porque no eres una un, solamente un podcaster de, eh, en cuanto a contenido, eres una persona que lo llevó a, llevó su pasión a otro medio que primero descubrió qué es lo que quería hacer y luego eh, llevó la manera de estar ahí y no solamente eso te dio una, una manera de, eh, de ganarte la vida, te dio una nueva manera de emprender, de emprender incluso en pareja, he visto que has hecho cosas en en conjunto con, 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 con la coach Dani Stacks, que es tu esposa, y eh, por fin un, un libro, aquellos que quieran conocer tu libro, que quieran comprarlo, ya sea físico o virtual, ¿dónde lo podríamos encontrar?,
0: en México están las principales librerías del país. Está en el centro, pues es en por todo México, Gandhi. Eh, en el centro hay una librería que se llama El Sótano. No, no la tenemos acá en Tijuana, pero he escuchado cosas muy buenas de esa de esa tienda. Eh, y también pueden comprarlo en Amazon como ebook. O si quieren que les llegue a la comunidad de su hogar, pues eh, lo pueden comprar en mi propia tienda en Shopify. Mándenme un inbox o un mensaje directo. Me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Un consejo que sí les quiero dar es, eh, y se siente bien padre decirlo, eh, se está agotando en algunas partes. Ya me han reportado que en lugares como Zacatecas y Guadalajara ya no hay. Eh, estamos trabajando en la segunda edición. Entonces les recomendaría que marcaran a su librería favorita. Para corroborar que lo tengan disponible y si no yo se los mando hasta la puerta de su casa Mándeme un mensaje arroba cabrón de las ventas en Facebook e Instagram y pues hacemos que suceda
1: Perfecto Gerardo pues me dio mucho mucho gusto platicar contigo siempre eh, el encontrar contigo me da como una nueva perspectiva Porque a, 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 a pesar de que esta plática es para todo aquel que, que quiere escuchar y quiera eh, mejorar en este caso en cuanto a ventas o en cuanto a emprendimiento yo que también personalmente cada que platico contigo me llevo un gran aprendizaje ¿hay algo que quisieras decir a, a manera de, de último testimonio antes de, de cerrar?
0: agradecerte agradecerte por la invitación agradecerte por el comentario que acabas de hacer sobre todo agradecerte por la confianza y lo que me dijiste me dijiste Jera eh, me lo dijiste tras tras eh, tras micrófonos ya te voy a echar de cabeza compadre pero me dijiste Jera yo quiero aportar mi granito de arena a este proyecto de tu libro de Eres un cabrón de las ventas, vente, te invito y te lo agradezco mi hermano, muchas gracias por 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 regar esa semillita y muchas gracias por, por ponerte ese, ese saco de, de poder compartir con la raza, ¿no? Te lo agradezco de corazón y te mando un abrazo.
1: Igualmente, eh, Gerardo, te deseo lo mejor. Eh, voy a poner acá en la descripción del podcast eh, el link para que puedan comprarlo ya sea en Amazon o en Shopify. Y bueno, eh, a, a ti te encontramos como cabrón de las ventas.
0: Arroba cabrón de las ventas en Facebook e Instagram eh, y bueno, pues yo sé que eres tú de Twitter, ¿verdad? Eh, en Twitter me encuentran como arroba y vende. Ahí le estoy aprendiendo, ténganme paciencia.
1: Sí, porque alguna vez me, me decían, es que Gerardo no conteste, le digo, no, lo que pasa es que este él es más de Instagram, no, no es mala onda, es que a veces uno puede ser mejor para una red social que para otra.
0: Instagram es mi red social favorita, pero les estoy agarrando gustito a Twitter, nomás que a veces como que no le entiendo bien.
1: Perfecto, pues yo aquí me despido. Eh, soy Armando Ruiz en Twitter y en Instagram, Armando-MKT. ¿Quieres conocer más de, de los podcasts de Win Podcast? Métete de a allwinidisblog.com Y bueno, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Esto fue Win Podcast.
1: Una producción de Old Winnie This Vlog. Síguenos en iTunes.
0: Y boxo en oldwinnie